0: Hallo, hier sind Tanja und Matze. Herzlich
1: willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, zu Beginn sicherlich sagen dir und auch unseren HörerInnen die Görde-Morde was. Ja klar. Und da gab es jetzt äh, vor ein paar Tagen einen Aufruf der Polizei. Aha. Ursprünglich war es ja so, dass da in der Görde, das ist so ein Waldstück, zwei Pärchen ermordet worden mhm. sind und der Täter auch gefasst wurde. Das war ja der Friedhofsgärtner. Mhm. Und der hat sich ja im Gefängnis umgebracht. Die haben aber noch am Tatort eine, einen Zettel gefunden mit einer Telefonnummer drauf. Cool. Und nun, um diese Spur noch mal zu verfolgen, haben sie einen Aufruf gestartet, um das Telefonbuch aus dem Jahr 1989 zu finden. Und es gab wirklich Hörer, die dieses Telefonbuch noch hatten. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also Wie kann man sich ein Telefonbuch aufbewahren aus 1989?
1: Ja, vielleicht bewahrt man sich das nicht auf, sondern man sagt sich immer, das muss ich auch noch wegwerfen. Weißt Oder du, was so, ich ne? meine? Ja.
0: Ja, Jedenfalls braucht die Polizei das zur Ermittlung dieser Nummer. Mhm. Das würde auch zerstört werden, haben sie gesagt. Mhm. Das ist doch mal ganz interessant, dass es in diesem Fall noch weitere... Ermittlung gibt, weil ja. sie vermuten da noch einen Mittäter.
1: Oh, das ist echt spannend. Und auf
0: diesen Mittäter wollen sie halt aufgrund dieser Telefonnummer eventuell kommen. Weil diese Telefonnummer, die da gesucht wird, fängt mit 040 an. Mhm. Und das ist ja der Bereich Hamburg.
1: Ja. Ja. Da muss uns aber auf dem Laufenden halten.
0: Ja, na, also ich finde es jetzt auch mal ganz spannend. Mhm. Und apropos spannend, da kommen wir mal zu meinem ersten Fall heute oder zu meinem Fall heute. Mhm. Und zwar, in meinem Fall handelt es sich um Gary Ridway. Sagt dir der was? Nee. Ähm, das wundert mich aber jetzt, weil du bist ja eigentlich immer sehr hinterher. Was, ja, Serienmörder. Äh, Serienmörder äh, ja, USA.
1: Das stimmt. Und irgendwie hat es mir auch was gesagt, ja. aber ich war mir nicht sicher genug.
0: Okay. Gary Leon wurde 1949 in Salt Lake City geboren. Er hatte noch zwei Brüder und war der zweitälteste. Ich will gar nicht lange in der Kindheit von Gary jetzt schweifen, die ja so oft bei unseren TäterInnen ja nicht ganz so normal ablief. Die Eltern hatten oft Streit und die Mutter wurde von dem Ehemann häufig geschlagen. Sie war gegenüber Gary eine sehr dominante Mutter. Gary war eigentlich ein recht einfaches Kind. Es gehorchte stets und fiel den Eltern kaum zur Last. Dennoch hatte er bis zum 13. Lebensjahr ins Bett gemacht. Und seine Mutter hatte eine, man kann das so sagen, inzestiöse Beziehung zu Gary. Oh. Denn sie ihn immer die Genitalien. Und hier kam es auch zu der ein oder anderen Erektion des Jungen. Und solch Verhalten steigerte bei Gary einerseits das sexuelle Verlangen nach ihr und andererseits Wut, die dazu führte, dass er Gedanken hatte, sie gar umzubringen. Mhm. Und die Familie zog, als Gary elf Jahre alt war, an einen Außenbezirk von Seattle, weil dort die Mieten und die Eigenheime noch recht günstig waren. Und in der Ecke gab es einen Highway, der die Ortschaft verband und gesät war von Spielcasinos, Straßenstrich, Bordellen und billigen Motels. Dementsprechend war das Publikum bestehend aus Dealern, Drogenabhängigen und Sexarbeiterinnen, Pipapo, dort zu finden. Der Vater, der diese Strecke als Busfahrer absolvierte, hatte zu Hause auch stets über diese Sexarbeiterinnen sich aufgeregt und fühlte sich auch angewidert von denen. Da er ein streng religiöser, konservativer Vater war, er wuchs übrigens im Mormonenstaat in Utah auf. Mit 16 begann Gary bereits seine kriminelle Laufbahn. Als er einen sechsjährigen Jungen, den er übrigens nicht kannte, das war ein Zufallsopfer, in einem Versteck lockte und ihn da ein Messer in den Körper rammte. Danach rannte er einfach lachend davon. Der Junge überlebte den Angriff, den seine Leber zerfetzte, muss man da mhm. sagen. Und trotz Täterbeschreibung, und er wusste auch, dass es dieser Gary halt war, ja. wurde Gary dafür nie bestraft. Warum auch immer. Und denn in der Schulzeit war er eher unauffällig. Rauchte, spielte in der Footballmannschaft und war bei seinen Mitschülern. Kein unbeliebter Kamerad. Hm. Auch in der Nachbarschaft war er ein geschätzter netter Junge, der auch gern mal die Einkaufstasche für die Nachbarin abnahm. Nach der Highschool ging er zum Militär und durch diese Rumreiserei und den Frauenschwund, muss man ja sagen, besuchte er häufig Sexarbeiterinnen, von denen er sich auch eine Geschlechtskrankheit den Tripper einfing. Gary war zweimal verheiratet. Seine erste Frau ging häufig fremd da Gary ja lange Zeit weg war, die Ehe zerbrach. Und das lag auch an der dominanten Mutter, mit dem Gary alle Eheentscheidungen besprach. Und diese riet dann der Ehefrau zur Scheidung. Die zweite Frau sah Gary mehr als Sexobjekt an, was auch noch nach seinen Taten später eine Rolle spielt. Denn seine Vorliebe lag beim Sex im Freien an verschiedenen Orten, entlang des Green Rivers. Gern fesselte er auch seine Frau beim Liebesspiel. Bei diesen ganzen Sexspielchen bleibt es natürlich nicht aus, dass seine Frau schwanger wurde. Sie gebar einen Sohn und Gary wurde erst einmal ruhiger. Innerlich staute sich aber auch Aggressivität auf. Vor allem den Leuten gegenüber, die sich über seinen strengen Glauben lustig machten oder auch gegenüber seiner Frau, die aufgrund des Sohnes für häufige Sexspielchen keine Zeit mehr hatte. Teilweise wurde er so aggressiv, dass er sie würgte und seine Art in sexuelle Handlungen mit einfließen ließ. Mhm. Also würgen beim Sex bis zur Bewusstlosigkeit oder er erschreckte sie so derbe, dass es ihn sexuell total erregte. Diesen Terror machte seine Frauen natürlich nicht lange mit und ließ sich ebenfalls scheiden. Und später hat Gary eine Aussage gemacht, hätte ich meine zweite Frau getötet, hätte ich nie wieder eine Frau getötet. Mhm. Aber er tat es ja nicht, also werden viele, viele Opfer folgen. Und zwar schon nach einem Jahr begann er mit seiner Mordserie, die übrigens zu den größten Mordserien Amerikas gehörte. Er cruiste durch die Straßen Seattles, um nach seinen Opfern Ausschau zu halten. Er wollte jede Sexarbeiterin töten, denn laut seiner Aussage würde man ihn sowieso nie fassen. Es gab zwei Pläne, die er verfolgte. Entweder nahm er die Sexarbeiterin mit nach Hause oder er fuhr entlang des Green Rivers. An Orte, wo er bereits mit seiner zweiten Frau sexuelle Handlungen vollzog. Was ich ja vorhin schon mal erwähnte, das ist jetzt in diesem Fall nochmal interessant. Entweder brachte er sie gleich um und führte den sexuellen Akt mit der bereits getöteten Frau durch oder er brachte sie danach um. Und er hatte auch eine charmante, vertraute Art, wie Ted Bundy. Was es bei ihm noch verstärkte, bei manchen Taten nahm er sogar seinen Sohn mit. Im Freien ließ er den Jungen im Auto zurück und zu Hause gab es ein Kinderzimmer, wo der Junge spielte und er nebenan tötete. Er hat auch gern mit den im Todeskampf befindenden Frauen gespielt, indem er ihr die Luft abschnürte und kurz vor der Ohnmacht den Würgegriff lockerte, mhm. um den Todeskampf zu verlängern. Ist auch heftig, oder? Ja. Und zu Hause fand er das alles ausschließlich im Schlafzimmer statt. Nachdem dann sein Opfer tot war, hat er die Bettwäsche direkt gewaschen, um keine Spuren zu hinterlassen. Alle Opfer wurden dann am Lauf des Green Rivers deponiert.
1: Aber da sieht man auch, wie sicher er sich gefühlt hat, dass er die alle mit nach Hause gebracht hat. Ist ne? krass, oder? Ja. Und
0: danach halt an diesem Green River. Ja. Er hat auch noch einen Beinamen, und zwar der Green River Killer. Ja, Vielleicht sagt dir der was. Ja,
1: das jetzt eben habe ich schon dran gedacht.
0: Und er hat immer seine Opfer da abgelegt, in der Nähe, da wo er mit seiner zweiten Frau mhm. halt Sex hatte. Und wenn er dann so in seinem Alltagstrott war und dann an seine abgelegten Opfer dachte, erregte ihn das. Und er fuhr oftmals zu eins seine Opfer und zerstümmelte sie mit dem Stock oder vollzog weiterhin Liebesakte bis zu dem Zeitpunkt, wo die Opfer anfingen zu verwesen oder bereits von Maden befallen waren. Und was auch so richtig heftig war, er hat, sofern seine Opfer Schmuck trugen, diese zum Teil mit zu seinem Job genommen und die dann irgendwo da im Büro versteckt oder abgelegt, sodass das andere Mitarbeiterinnen hm. finden konnten. Und das hat ihn total erregt, wenn die dann irgendwie paar Tage später ins Büro kam und dann diesen Schmuck getragen haben.
1: Ja, das machen ja ganz viele.
0: Ja, ne? Mhm. Und zur Verhöhnung seiner Opfer hat er auch noch Kleidungsstücke und Schuhe und auch Schmuck auf dem Flohmarkt verkauft. Und alle seine Opfer waren Sexarbeiterinnen, überwiegend, auch Drogenabhängige, also für ihn der Abfall der Gesellschaft. Und sie waren alle zwischen 15 und 38 Jahre. Die Leichen blieben natürlich auch nicht unentdeckt und die ersten Leichen fanden ausgerechnet Kinder. Es folgten weitere. Fortan wusste die Polizei, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Denn alle Leichen wurden rund um den Green River gefunden.
1: Und wie kamen sie dann auf den Gary? Äh,
0: erst einmal wurde er geschnappt, als er eine getarnte Ermittlerin ansprach. Das ist ja in Amerika oft so, ne, dass ja. die sich so als ähm, Sexarbeiterin ja. tarnen. Und somit war dann schon mal sein Name bekannt. Und der nächste Schritt war von den Feiern, die Kreditkartenausgaben zu überprüfen. Und hier fiel Gary aufgrund der hohen Spritkosten auf. Mhm. Aber die Ermittlungen zogen sich über Jahre hin. Über 120.000 Verdächtige gab es. Und Gary kam auch immer wieder ins Visier der Ermittler. Allerdings waren die DNA-Auswertungen noch nicht so weit. Und selbst eine Sexarbeiterin hat Gary angezeigt, da er sie gewürgt hatte. Und er konnte das Ganze runterspielen, weil er aussagte, dass sie ihm beim Oralverkehr in den Penis gebissen hatte. Und in der Zeit poppten immer mehr Leichen, Knochenteile auf. Bereits über 42. Selbst Ted Bundy hat sich da eingemischt in den Fall und ein Täterprofil erstellt. <lacht> Krass, ne? Ja. Und dennoch war Gary nicht zu überführen. Er fühlte sich auch in der Zeit natürlich unantastbar und überlegen. Bis dato schrumpfte das Ermittlungsteam auf eine Person runter und es wurden mehr als 15 Millionen Dollar zur Ergreifung erfolglos ausgegeben. Ist das nicht krass? Mhm. Und in der Zeit hat auch Gary das dritte Mal geheiratet und dadurch wurden die Morde auch weniger bzw. gingen ganz zurück. Aber mit der Zeit wurde die DNA-Technik auch besser und man konnte letztendlich an vier Opfern DNA von Gary feststellen. Und somit wurde er nun bereits, als er 52 Jahre alt war, 2001 verhaftet. Er plädierte auf unschuldig und hatte seine Familie, Freunde und Nachbarn auf seiner Seite. Da könnt ihr jetzt mal sehen, wie der so auf die Leute gewirkt hat.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er auch so ein gläubiger Menschens, ja. wie er sich beschrieben hat, war ja wahrscheinlich auch in der Gemeinde involviert und so. Ja. Ne? Dann, und mit dem Sohnen
0: ja. immer unterwegs. So, ja. ähm, da hat man dann das natürlich überhaupt nicht zugetraut. Aber letztendlich ließ sich Gary auf einen Deal ein, um die Todesstrafe zu entgehen und führte die Ermittler zu den Opfern, beziehungsweise was von denen noch übrig war. 2003 folgte er dem Plädoyer und gab 48 Taten zu. Er selbst glaubt aber es waren über 70. Hm. Er hat den Überblick bei dieser Menge halt verloren. Ermittler schätzen eher an die 90 Opfer. Und 2009 hat er einen weiteren Mord gestanden. Vielleicht ist Ihnen das noch eingefallen, hm. man weiß es nicht. Er zeigte im gesamten Prozess keine Reue, allerdings einmal flossen auch bei ihm Tränen, denn ein Angehöriger seiner Opfer verzieh ihm die Tat. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Möglichkeit der Begnadigung, und sitzt in einem Gefängnis bei Washington. Das setzt sich aus 48 Mal lebenslänglich zusammen, also für jedes Opfer zum Zeit des Prozesses einmal lebenslang. Mhm. Gary müsste jetzt um die 73 Jahre alt sein. Und es gibt auch zwei Filme, und zwar einmal The Riverman aus 2004 und 2005 gab es dann noch mal Green River Killer. Mhm. Und dann gab es auch aus dem Jahr 2009 noch ein TV-Zweiteiler mit dem Titel Green River, Spur des Killers.
1: Also dann kann man ja, wenn man sich jetzt für den Fall interessiert, das Ganze sich auch nochmal anschauen. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, Tanja, der hat ganz schön gewütet, würde ich sagen. Und sitzt halt weiterhin jetzt im ja. Gefängnis. Und lebt. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine... Ich finde diese Strafe ja noch schlimmer als die Todesstrafe eigentlich. Wenn du weißt, du kommst nie wieder aus dem Gefängnis raus und sitzt da in so einem Sicherheitstrakt, was ja auch nicht so ein Spaziergang sein wird.
1: Ja, ich glaube auch gerade in Amerika, ne? Da mm. sind noch mal andere Bedingungen. Ja.
0: ja. Gut, Tanja, dann kommen wir jetzt zu deinem Fall.
1: Ja, wir kommen zu meinen beiden Fällen. Ach, zwei. Ich habe zwei, die ich aber gar nicht so im Detail erzählen möchte in Bezug auf die Täter sondern vielmehr in Bezug auf zwei sehr starke Frauen. Deren Schicksal hat mich nämlich echt beeindruckt, muss ich sagen. Wir gehen in das Jahr 1992 nach Kalifornien. Die 19-jährige Jennifer möchte zur Arbeit und verpasst ihren Bus. Und fühlt sich total gestresst, weil sie Angst hat, dass sie jetzt zu spät kommt. Und auf einmal hält ihr jemand mit seinem Fahrzeug und bietet ihr an, sie mitzunehmen. Und zuerst ist sie noch so ein bisschen zögerlich, aber dann denkt sie sich, naja, das waren auch die 90er, sage ich mal. Und äh, ja, sie fühlt sich recht sicher und steigt in das Auto. Und die Fahrt ist ganz in Ordnung und er nimmt sie eben mit zur Arbeit. Während der Fahrt fragt der Mann sie nach ihrer Telefonnummer und setzt sie so ein bisschen unter Druck. Sie möchte ihm die nicht geben, aber er fragt immer und immer wieder nach, also gibt sie ihm eine falsche Telefonnummer. Hm. Nach ihrer Schicht kommt sie von der Arbeit und der Mann steht schon wieder da. Und jetzt hatte sie kurz ein komisches Gefühl, weil sie mir ja eine falsche Telefonnummer gegeben hatte, aber er hat sich gar nichts anmerken lassen und hat ihr einfach angeboten, sie wieder mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Und dadurch, dass sie ja schon mit ihm hingefahren ist, hatte sie Vertrauen gefasst und dachte, naja, wenn er mir was hätte antun wollen, dann hätte er das schon auf der Hinfahrt gemacht und ist eingestiegen. Sobald sie im Auto war, hat er sie auf die falsche Telefonnummer angesprochen und ist wütend geworden.
0: Krass, also er hat das doch geprüft direkt. Ja. Irgendwie. Mhm.
1: Er ist rechts rangefahren, hat ein Messer gezückt, hat eine Pistole aus seiner Tasche geholt und hat ihren Kopf dreimal auf das Armaturenbrett geschlagen. Dann hat er sie gefesselt und ist in die Wüste gefahren, wo er sie vergewaltigen wollte. Und das hat nicht geklappt.
0: Genau, wollte.
1: Genau, er wollte und er... Er selbst war körperlich in dem Moment nicht in der Lage. Das hat ihn natürlich total wütend gemacht, sodass er angefangen hat, auf sie einzuschlagen. Sie ist ohnmächtig geworden. Und ist wieder aufgewacht im Kofferraum seines Fahrzeugs. Das alleine... Das ist
0: das, ja schon der absolute der Horror. Der absolute ist, Horror. Ja.
1: Sie liegt also in dem Kofferraum und merkt, die sind auf dem Highway, also sie fahren ziemlich schnell. Und merkt aber auch, dass sie ihre Fesseln lösen kann. Jetzt ist sie in dem Kofferraum, wartet, bis das Fahrzeug langsamer wird. Sie merkt auf einmal, das Fahrzeug steht und sie steigt aus aus diesem Kofferraum und rennt weg. Sie rennt einfach nur weg von diesem Auto.
0: Dann ist sie mitten in der Stadt da aus dem Wagen rausgesprungen. Ja. Okay.
1: Aus dem Wagen rausgesprungen. Dann
0: konnte er natürlich auch nicht hinterher so, ne? das wäre ja auffällig gewesen. Vielleicht
1: hat er das im ersten Moment auch gar nicht gemerkt.
0: Ja, oder so. Ne? Ja.
1: Sie ist natürlich panisch weggerannt und als erstes zur Polizei und hat dann natürlich die ganze Geschichte ihrer Familie und ihren Freunden erzählt. Und keiner hat ihr geglaubt. Alle waren der festen Überzeugung, dass sie gelogen hat. Aber warum? Weil sich keiner vorstellen konnte, dass so eine Geschichte wahr sein kann. Ja. Weil die sich wie aus einem Film angehört hat.
0: Ja, klar. Und konnte sie das dann irgendwie noch beweisen oder so?
1: Fünf Jahre später meldet sich auf einmal die Polizei bei ihr. Und möchte noch mal mit ihr über den Fall sprechen.
0: Fünf Jahre.
1: Fünf Jahre später. Und wir erinnern uns, die fünf Jahre davor haben die ihr einfach nicht geglaubt. Ja. Sie haben natürlich ihre Daten aufgenommen, aber sie haben ihr nicht geglaubt. In der Zwischenzeit hatten sie Andrew Odialis, der 1964 in Illinois geboren wurde, festgenommen. Und ihm mittlerweile über sieben Morde nachweisen können. Und waren sich sicher, dass er der Täter gewesen ist, der zu dem Zeitpunkt versucht hatte, sie zu vergewaltigen und sie höchstwahrscheinlich töten
0: wollte. Ja, da hat ihr echt Glück gehabt.
1: Ja. Im Prozess hat sie gegen ihn ausgesagt. Sie konnte ihn natürlich sofort erkennen. Und der Andrew hat mehrere Morde gestanden und hat gesagt, dass er eine starke Erregung empfunden hat, in dem Moment, wo die Frauen um ihr Leben gebettelt haben. Und was ich da noch besonders grausam fand, er hat manche Frauen mit über 40 Stichen getötet, andere mit einer Pistole, das war relativ unterschiedlich. Eine Sexarbeiterin hat er in der Wüste erschossen, hat sie nackt ausgezogen, damit sie von den Aasfressern eben gefre gefressen wird. Ja, krass. Das fand ich auch sehr, sehr grausam. Ja. Der Andrew hat die Todesstrafe bekommen, allerdings gab es zu dem Zeitpunkt eine Diskussion aufgrund einiger zu Unrecht verurteilten Männern, die im Todestrakt saßen, sodass mhm. seine Todesstrafe wieder zurückgenommen wurde. Allerdings konnten sie ihm einen weiteren Mord nachweisen. Dafür haben sie erneut die Todesstrafe gefordert und diesmal wurde sie auch verhängt. Allerdings hat er 2018 Suizid begangen.
0: Ja, konnte wohl nicht damit leben, dass er irgendwann umgebracht wird.
1: Vermutlich. Ja. Und in dem Zusammenhang bin ich auf eine weitere Geschichte gestoßen, die ich kurz erzählen möchte. Und zwar von Holly Dunn. 1917 1997, interessanterweise genau in dem Jahr, wo der Täter von eben eben verhaftet wurde, war sie mit ihrem Freund Chris auf einer Party in Kentucky gewesen und sie wollten ein bisschen frische Luft schnappen. Sie sind zu den Schienen gegangen und haben sich da hingesetzt. Als sie wieder weggehen wollten, stand da auf einmal ein Mann, mitten in der Nacht und hat ihnen den Weg versperrt.
0: So was ist ja auch mal gruselig, ne? Wenn Sehr. da einmal jemand auftaucht.
1: Ja. Er hat dann Geld von ihnen gefordert und sie hatten aber kein Bargeld dabei und der Chris hat ihm dann seine Kreditkarte angeboten. Der Mann hat darauf überhaupt nicht reagiert, hat mit dem Band von dem Rucksack von Chris ihn gefesselt. In dem Moment hätte die Holly wegrennen können, hat sie aber nicht gemacht. Dann hat er sie mit ihrem Gürtel gefesselt hat sein eigenes T-Shirt zerrissen und hat von beiden damit die Beine gefesselt, sodass die dann jetzt an diesen Schienen so gefesselt lagen. Dann sagte die Holly, er guckte immer so rum, als würde er auf jemanden warten und ist kurz weggegangen.
0: Auf dem Zug bestimmt. Vielleicht. Ja.
1: In dem Moment hat sie versucht, sich zu befreien und hat das geschafft. Sie hat ihre Fesseln lösen können hat die Fesseln von dem Chris lösen können und in dem Moment kam der Mann zurück. Er hat einen Stein genommen, einen ganz großen Stein und ohne Ankündigung mit diesem Stein den Kopf von Chris zertrümmert.
0: Hat er nicht überlebt.
1: Chris war tot. Jetzt wollte er sie vergewaltigen. Sie hat sich gewehrt. Er nimmt einen Eispickel, den er mit hatte und sticht ihn in ihren Hals. Und ab dem Moment war sie völlig weggetreten. Sie weiß nicht, wie lange das Ganze gedauert hat. Sie weiß nur noch, irgendwann war er fertig. Und sie hat ihn gebeten, ihr die Hose wieder anzuziehen, weil sie dachte, wenn sie tot gefunden wird, möchte sie nicht nackt sein. ja Und sie meinte, sie fand es ganz kurios, denn er hat das dann gemacht und ihr die Hose wieder angezogen. Dann hat er vermutlich mit Holz ihr auf den Kopf geschlagen und es Vermutlich davon ausgegangen, dass sie tot ist. Ja. Sie war bewusstlos. Stunden später ist sie aufgewacht, ist aufgestanden, zu einem Haus gegangen, wo sie auf Leute getroffen ist, die, ihn, die sie sofort zum Krankenhaus gebracht haben. Sie hatte mehrere Schnitte, sie hatte eine riesige Wunde von dem Eispickel, sie hatte einen gebrochenen Kiefer und der ganze Körper war übersät mit blauen Flecken. Und sie war die einzige Überlebende von Angel Resendes, der als einer, muss man sagen, der Railroad-Killer bekannt wurde. Es gab nämlich tatsächlich mehrere, die diesen Namen bekommen haben.
0: Aber er war der Ursprüngliche? Das
1: kann man so nicht sagen.
0: Ach so, okay.
1: Ihm werden mindestens 15 Morde zugeordnet. Er ist meistens bei Personen eingebrochen und hat dann dort die getötet mit einer Axt oder auch eben gerne mit einem Stein und ist dann dort noch ein bisschen geblieben und hat, und das hat mich eben nämlich daran erinnert, als du deine Geschichte erzählt hast, aus den Häusern immer Schmuck geklaut, mhm. den er seiner Ehefrau und seiner Mutter geschenkt hat. Und er wurde 2006 mit der Giftspritze hingerichtet und die Holly, die einzige Überlebende, war natürlich eine ganz, ganz wichtige Zeugin in dem Prozess. Klar. Und das fand ich jetzt in all den schrecklichen Geschichten, die wir erzählen, sind das natürlich zwei beeindruckende Schicksale von zwei Frauen, muss ich sagen. Ja,
0: klar. Die echt so ein, so ein schweres Erlebnis auch erstmal verarbeiten mussten ne? und dann wieder ins normale Leben finden. Das ist ja auch immer so eine Sache.
1: Ja, ich denke, das wird die ein Leben lang begleiten. Ne? Klar. Das kannst du wahrscheinlich nicht wirklich verarbeiten, ja. ja.
0: Ja Tanja, in dieser Folge hatten wir dann ja wirklich viele Morde mhm. und dann hoffe ich, dass wir das nächste Mal alle wieder zusammen sind, wenn es heißt Crime of Your Life. Mhm.